0: you <music> 收听本期的《漫谈日本》啊，我是喘。然后这个时间呢，已经算是很多同学高三的学子考完这个高考的一个日子了。然后、呃，接下来这段时间呢，也算是近几年来一个比较放松的三个月份了吧。然后希望大家能够好好的啊，去度过这三个月，好好的去玩三个月。啊，然后最后呢，也庆祝一下，就是希望大家能够查成绩的时候查一个好成绩啊。总之辛苦你们了。然后呢，想在这个时间段呢，给大家讲一下有关于日本的高考是怎样子的。其实很多人，呃，就是在没有高考的时候。大家在高考的那段时间呢，很多人因为听众不仅仅全是高三的孩子嘛，所以有很多人也是呃询问过，就是在大家复习的时候，他们询问过就，就是说很在意说日本的一个高考究竟是怎样子的，所以呢啊、呃、就询问我啊、呃，然后我也挺想给大家说一下这个日本的高考的。其实这个日本的高考呢和大家呃平时这个天朝的高考其实不太一样的，大家其实经常在网上去呃。看一些段子还是怎样？就是说，天朝的这个高考呢，是全世界基本上啊、呃、是数一数二的这样的一个难度的啊，这样的一个说法是有的。天朝的考试确实啊，这个高考是很难的啊。天朝的很多它的这个东西呢，类似于试验这样的一个东西，它其实都是比较怪的。所以呃，就是因为它这个东西比较怪啊，和其他的国家不太一样，所以就体现出它这样的一个难度。然后呃，其实每年吧，都到这个时候的。呃，月份的时候，就高考这个月份的时候，这个高考都是成为了很多很多的一个媒体或者说大家都想去谈论的一个关心的一个话题啊。然后今年呢，有很多就是关于这个高考名额什么跨省啊，就这种问题，很多这个媒体就讨论的很多。然后就有人就问，就是说日本的高考和这个天朝有什么样的一个不同？然后今天呢，就想和大家简单的来说一下。啊，这个日本的高考和天朝的总的来说呢，有怎样的一个区别呢？啊，咱们天朝那个高考大家都知道，就是一个非常稳定的一个制度，就基本上每年它这个制度是不会变的，啊，然后也很公平，但是就感觉很死板的样子。但是反观这个岛国呢，啊，它的这个考试也是很公平的，但是并不会这么死板，它有一个可以说是很灵活的一个个性，啊。他这个考试的一个本质呢，就是兼顾了一个公平和这个灵活的这样的一个互相补取长度的这样的一个感觉，啊，日本的高考呢，它并不是就是这种咱们天朝这种一世定终身这样的一个感觉，它是分为两次考试的，分为 s a n センタ c a n 和 n i ニチ試験，啊，它这个 s a n センタ c a n 呢，就是呃由英文转变过来的就是中心中心试验，类似于就是怎么说呢，啊。就他的这个考试的一个过程，就是基本上就是全国统一的一个考试啊。第二次这个尼基斯 i 呢，就是为各个大学的自主招生的这样的一个考试啊。日本的它这个文部省呢，就是从1979年开始，它就推行了这种考试模式，就是这种两次考试模式啊。它的目的呢，就是在于最大限度的去保证一个高等教育机会的一个均等啊。首先呢，就给大家说一下这个具体的说一下这个 s e n t i s k a n 呢是呃、啊、什么东西。啊，这个呃试验呢，这个考试呢，就是在每年的一月的全国统一考试啊，叫做大学入学中心考试啊的一个东西啊。咱们天朝的高考呢，基本上就是在六月份，然后这个日本的第一次这个高考呢，就是啊、呃，可以说是每年是在一月份啊。它主要考的呢，就是基础学科，然后还有国语、英语、数学、理科，还有社会学科啊。这个理科呢，和咱们包含的是差不多的。有一个不同就是咱们天朝的这个理科呢，呃，没有地理，但是日本是有这个地理的。然后我最开始听到这个消息不是很吃惊，因为我们我在上初中的时候，然后我的地理学特别特别好啊，在这里就没有很夸大的意思，我地理确实很好。然后，呃，高中也差不多吧，高中我的地理也特别好。然后啊，听我们高中的这个老师讲过，就是教我们高中这个老师他说你们呃学理科的。当时高二嘛，然后正式分班的时候，那个老师就说：“呃，你们学理想学理科的，但是想报这个，呃，又想学地理的，你们不用担心。就上大学之后，这个地理有分文也有分理，就是说你上了理科也可以去学这个地理，上了文科也可以学这个地理。所以最后我听到这个日本的理科有这个地理的时候，我不是很吃惊。”啊，就是确实是有考这个试的，然后呢，他这个考试的目的呢，就是为了帮助各大学校就是去判定这个考生的一个高中教育的水平，其实就和这个高考的目的是差不多的。所以对于大多数这个考生而言呢，就是这个 SENT Scan 呢是这次考试是非常非常重要的啊，因为呢，这个是考大学的第一个关卡，如果你想考大学，必须是要考这个啊中心试验的啊。那这个你记 Scan 呢，就是二次考验呢，二次。试验呢？他这个讲的呢是第一次考试的这个成绩出来之后，然后这个考生将于二月。啊，然后去参加这个自己所报考的那个学校自己命题的一个二次考试，啊，这样一说来呢，大家可能觉得就是，哎，这个岛国的考试可能很麻烦，咱们天朝可能只要参加了这个高考就可以，啊，但是日本呢，参加了这个高考还要去参加这个学校的一个自主考试，可能会比较麻烦。但是呢，就是这个，你继续看呢，他这个呢就是考试呢是由各个大学自行主持的，就是类似于咱们天朝的自主招生啊，它主要就是针对考生的一个志愿还有这个特长啊。它主要就是测定考生的一个专业知识和一个呃考生的一个思考的一个能力，所以每个大学的它这个二次考试时间其实不太一样，就不一定。啊，从这个二月到三月，它都有这个啊，以及期天啊，所以这个考生呢，可以自己选择这个就是、想选择的一个学校去考试，所以还是比较灵活的，啊，最后呢，他这个国家或者说学校，他会将这个考生的一个中心统考成绩，还有这个啊二次考试的成绩去进行综合比较一下，然后去择优录取，呃、啊，和咱们天朝的这个一个考试就。如果你考烂了，那可能就是选择就是重重读，或者说就上了这种艺考定终生这样的一个东西就不太一样。所以呃，感觉这个二次考试虽然说比较麻烦嘛，但是还是感觉有一种弹性的感觉，富有弹性啊，便于这个学生去发挥自己一个特长特长啊。比如说你第一次考试纯粹的去考一个学历的话，啊，可能不太擅长，但是你去考这个 Niche Scan 的时候呢，呃、啊。他会考你的一些思考能力，所以不仅仅只是以这个学历去定这个知识去定这个啊自己上哪个学校，所以还是感觉就是比较呃不错的这个考试是比较不错的这样子。对，然后可能大家现在听我节目的一些高三学子，可能现在很慌张啊，莘莘学子们可能心里很慌，但是有一些学子他就比较激动啊，尤其是呃，就现在去回想一下我之前做的那期高考特辑，其实我感觉。真正在考试的时候，呃，听一些所谓的一些鸡汤，我感觉其实没有什么用，啊，然后可能就是只会也是有用，就可以缓解一下自己内心的一个紧张的一个气氛。考完的时候听一些鸡汤也是比较不错的，但是真正的就是考试嘛，这个高考确实是比较困难的。然后真正的，反正大家拿出自己的水平就好了。无论考成怎么样啊，总归到时候肯定会有一个自己想解决的一个办法的。想上就上，然后觉得自己不理想的话就从头嘛，这也没有什么啊。自己的人生还长，就感觉就还好啊。不要为了就是说这次考得很烂，然后就很难过哭天喊地的，我感觉没有必要。因为每个其实我身边的同学其实考试啊，能在你身边。待着的同学，其实大家的水平都是差不多的啊，没有必要就是说觉得，呃，在我身边的人考的就比我好，其实基本上没有这样的一个差别的，啊，物以类聚嘛，啊，好的话肯定是都好，不好的话也没有差到哪去啊，因为大家都是这样的一个水平啊，在这个水平上再去努力的话，感觉更有一样，更有成就的感觉嘛，我觉我就是这样子觉得，我一直是这样想的，就每次考试的时候都这样，然后感觉还不错。啊，现在活的还不错。然后这个继续给大家讲一下日本的一个高考。首先呢，就是说到这个录取人数，还有这个分数，可能大家就说到天朝的时候，有一些，比如说。呃，什么？大家在考试的时候，考前，然后肯定会有这个班主任和大家说，比如说什么烈士子女有没有啊，少数民族有没有啊，这些都是有加分项的，肯有说过这些东西。然后很多人也想知道，就是说岛国有没有这样的一个啊、呃、分数差异啊，或者说一些优惠这样的一个，不是不是什么优惠，就反正是类似的这种东西，啊，这还有录取人数可能会有一些什么的差别。咱们天朝可能录取人数因为人比较多嘛，所以他这个录取人数可能比较少。然后这个日本的高考呢，它这试卷因为是全国统一出题嘛，所以啊、呃，大学呢它会根据能力制定去这个呃确定这个招生的一个数量啊，然后在统一基础上呢去设定一个分数线啊，所以呢也不会产生这个地域的差异啊，比如说这个东京、京都啊这样一些名校呢，它自然也不会对本地学生有分数上的一个照顾，所以相对于这一点呢，在天朝可能就是感觉。天朝可能更好一点，就是这个本地的分数可能会降低一点，啊，然后呢，这个岛国呢，再加上就是这个全国统考分数啊，并没有这个特长生的一个加成啊，咱们天朝也是有的，所以也算是天朝在这一点上占优吧。然后岛国呢，它这个特长还有这个优秀品质呢，它都是由这个招生学校来判定的，所以它会有这个呃逆天。的存在啊，因此呢，这个日本的高考的结果呢，它是顾及了差异的同时，也是尽可能对每一位考生去公平的。但是可能很多人就会问，了，就是说，嗯，我可能就是在日本也学了这个特长，学了什么播音主持，学了画画，学了书法，啊，学了舞蹈，可能就是天朝可能就这些了吧，然后。嗯，在日本的话会怎样呢？这个日本的刚刚说过了，就是有这个啊、呃、你 i j i a n 就二次考试，你去确定的话呢，然后去报一些有这种什么什么北海道美术学院啊，还有什么就各种各样有这种专场的，你去报的话，也会有这样的一个优势的，因为呃，他就是感觉天朝以一个呃提前把你的特长展示出来，然后。以一个分数去给你优惠，然后这个你也辛苦了，然后分数也给你减了这样子。然后日本呢，就是啊、呃，并不会提前给你分数去缩减，但是会呃，在这个特定的一个学校，就是说以你的这样这样的一个专长的一个学校，然后去给你一个照顾，就是以第二次考试的这样的一个行行为啊、呃，去给你照顾。其实感觉啊、呃，虽然说形式上有些差异，但是其实这个照顾上或者说这个辛苦的程度上呢，其实都是或多或少有考虑的，这样子。然后感觉其实还差不多吧，虽然行为不同，但是可能很多人听起来可能更加喜欢这个天朝这样子吧。天朝，呃，直接感觉分数上给你讲，了，感觉很高兴。然后如果去岛国的话，可能还要再去考试，可能就比较感觉听起来很不爽这样子。然后呢，日本这些比较牛逼的、啊，比较厉害的一些高校，大家能想到的可能就是什么帝都大学啊，就是东京大学，还有什么京都大学、大阪大学，啊，名古屋大学啊，东北大学啊，九州大学，还有这个北海道啊，还有这个北海道大学，啊，这七所这个就是非常牛的这个学校之外呢，啊，日本还还有很多其他的一些私立呃、啊，不是国立的啊一些学校。啊，比如说一桥大学啊，这个一桥大学呢很厉害啊，被称为亚洲的小哈佛、啊、还有这个东京工业大学啊，这个东京工业大学呢，虽然听起来就感觉跟东京大学多了一个工业的样子，但是它这个呢是有和东京大学媲美的顶尖理工类的综合的一个大学，所以还是很厉害的一个一类院校。还有这个筑波大学，筑波大学也是非常非常厉害的一个学校，虽然说。不在那个曾经的七所那种感觉，就是神七学校这样的一个东西。说到神七啊、哎，然后想给大家讲一些有关于总选举的一些东西。因为这个说到六月份，然后也是每次大学考完，或者说没有考大学之前，会举办这个 AKB 的总选举嘛。然后有时间再给大家讲这个。然后就筑波大学，还有神户大学也是非常厉害的大学啊、呃。神户大学呢是以日本现代经营学研究啊这样的一个出名的啊，是一个发祥地。还有这个横滨国立大学，这个横滨国立大学呢是首都圈内的经济学的名门啊，也是金融行业的教育重镇。哎，还有这个广岛大学，就是很多很多啊、呃。虽然说就是没有像那七所学校那么的，就是名字上那么著名嘛，但是他们的实力上还是非常非常厉害的。而且呃，像这个教育专业研究的先锋这些东西呢，它这个国立还有这个公立大学，它基本上都是啊，涵盖了日本主要地理分区的一个所在的一个中心的城市啊，不像咱们天朝顶尖的大学，它都会集中在这个北啊、上啊、广啊这些地方。对不对？然后比如说全国的这个二幺幺大学，一共有一百一十二所，这个北京、上海、武汉、南京、西安啊，这五个城市呢就占了五十八所，它这个比重就超过了一半。然后北京呢就又有二十六所啊，然后又占了这五个城市的一半啊，集中度是非常非常高的。所以为什么说这三个地方是很多很多精英人才集中的地方呢？就是因为学校啊就很精英，然后呢，所以出来的孩子们也是比较精英的。然后相对于岛国呢，它这个日本，它每个县呢，其实它至少都会有一所这个国立大学的啊，就是因为如此，它这样的一个设置呢，对于偏远的一些小县是很公平的。而且中国呢，它会有很多的这个省份是没有这种部署高校的啊，就感觉啊，要上这个高校的话要出省。啊，但是日本的这个私立高校呢，虽然说它整体上不如公立，但是很多的这个私立学校还是很出名的嘛，像这个早稻田，还有这个庆应，啊，都是很厉害的，啊，什么上智啊、明治这些学校，它这个排名也很好啊，就业情况呢也是不输于这个国立大学，所以这个日本总体来说这个分布来说是很公平、很正直的。啊，然后从这个人口基数来讲吧，虽然说咱们天朝这个高考压力，虽然说肯定是高于这个岛国的啊，但是这个岛国的学生呢，他只要是想继续读书的话，啊，基本上都是可以进入一所大学去接受这个高等教育的，这个人数上占优势，啊，即便呢他是有一些经济困难，也是可以选择这个贷款的，而且一些贷款也是优惠政策也是比较大的，但是就像现在吧，这个。日本年轻人他对于学习其实也不是太感兴趣，因为感觉就是现在所处的这个二十一世纪，或者说马上就要迈入，呃，下一个世纪好好，好像还早，还是还早，二十二世纪，说什么都。然后呢，这个感觉就是现在这个时代吧，他过得比较快，然后也是处于这个科技发展比较快的感觉，很多孩子不像是以前那么的爱学习了，然后比较爱追求这样的一个技术上的一个东西啊，不太感兴趣了，所以也是。比较就是倾向于岛国的孩子们比较倾向于高中毕业之后呢，就直接去找工作，或者说学一门这个手艺啊，不管呢像这种美容美发还是这个。a n i m 就像这个动漫的设计，或者说这个农业啊，这些东西，它都是可以获得一些不错的经济的啊，还有一些社会上的一些地位的啊。毕竟呢，如果真正的去在这个大学上去虚度时光的话，如果你没有去学到一些真材实料的话呢，可能混到这个一本的毕业证也没有什么用啊，可能也赚不到钱啊。所以呢，这个高考也不是唯一的出路啊。如果大家真的没有一个好的一个呃这样的一个想法的话呢？可以像这个岛国的孩子们一样去另谋出路，因为现在嘛，啊，这个国家主席，咱们的国家主席都提出了创业，啊，所以也,也希望大家如果没有这个学习的一些氛围的话，没有这个学习上的一些动力的话呢，啊，有这个创业的机会的话呢，可以大家去创业，啊，也是一个非常非常好的一个出路，因为毕竟现在的一个形势就是这样子吧。对不对？但是如果能学习的话，最好还是学习，学到老，学活到老，学到老啊！这个学习呢，是精神上的一些东西，我感觉啊，吸收这些东西还是很有必要的、啊。然后呢，今天的有关于讲高考的这些东西呢，就到这里了。然后高考也结束了啊！我不想给大家灌一些毒鸡汤啊，不是不是什么毒鸡汤，不想给大家灌一些鸡汤。啊，因为这些鸡汤呢，感觉已经考完了也没有什么用啊。反过来，应该大家去担心我们了，啊，就是这些即将呃、啊、某这些所有的高校即将大学考试啊，什么样的一些研究生考试啊，什么四级考试啊，英语这些东西。啊，最近看到这个微博。有一个消息，就是说在高考期间禁止大学生去请假啊，防止呢，为了防止就是高大学生去给高中生替考，然后很多的吐槽呢在底下就出来了，说替考这些人怎么想的啊？我们这个我们这些大学生的脑子呢，早在高考完之后呢，就呃和这个试卷一起丢掉了。然后然后这些人就说说了半天，就是说，诶，这些规则可能仅仅是去防这些大一的学生的吧，因为毕竟上了大一之后呢。可能还留有一些知识，大一的学生毕竟是刚从这个人生的知识巅峰中走出来的。都说高三的学生们呢，啊，是现在什么各种段子说什么上知天文下知地理，就是感觉是所有知识的集结体。一到了啊、呃、大学之后呢，可能这些东西就全都忘光了啊，因为大学之后可能听孩子们说什么，听老师们说什么啊，想睡就睡，想上厕所就上厕所。啊，想学想玩就玩，想学习就学习啊，其实也不是这样子的。但是高中呢，确实是一个比较紧张的一个时段，也是非常开心的一个时段。然后现在跟大家说什么珍惜高中的时光也没有什么用处了，毕竟大家都已经毕业了。然后这话呢，说给高二、高一的孩子们听。啊，高中呢真的是一个非常非常呃值得珍惜的一个时光，非常值得珍惜的一个年级。然后可能已经毕业的高三学子们、高三的这些朋友们，可能也已经感受到了，确实这个高高中呢是一个非常啊、呃、不错的一个东西啊。在家里休息了这么些天呢，也没有时间去学习了，回忆不起来以前那种紧张的一个氛围啊。因为高中确实就是这么神奇的一个地方啊，也希望大家能够抓住这次机会啊，好好的去学习。呃，好好的去享受这个时光，然后呢，考完的孩子们呢，也希望你们啊，在查成绩的时候啊，能够哇有这样的一个心情，哇，我今天能考上这个学校，哇，我今天考了这么多分，这样子。对，然后呢，什么锦鲤呢？大家就想转就转吧，啊，就这样子。然后可能大家不会去转这个锦鲤吧？据说这个全国一卷的这个语文题有一个鱼，什么发出了诡异的光，什么东西，然后作者都不知道他写的是什么意思。啊、好像不是全国一卷，好像是哪个哪个省份哪个卷子，反正就是挺搞笑的，啊，每天在转这个锦鲤，结果最后被一只鱼给搞了。然后呢，就这样啊，我们下期再见。然后希望大家能够好好的啊，愿好运与你们同在。